0: Donc c'est le cinquième ou sixième message sur les rêves qu'on enseigne ce soir. Donc je rappelle que je recommande le livre de James Gold qui s'intitule « Le langage des rêves » que vous pouvez trouver en français aux éditions Ménor. Et je dis ça pour ceux qui sont sur notre site internet, qui nous écoutent un peu partout. Vous trouvez ça rapidement sur internet, James Gold G-O-2-L, « Langage des rêves », excellent livre sur les rêves. Ce soir, j'aimerais euh, rappeler l'importance eh d'avoir ce dialogue, cette interaction avec Dieu. Et les rêves sont une des façons dont Dieu parle. Est-ce que vous savez qu'on qu dort à peu près un tiers de notre vie D'accord C'est une journée de 24 heures. Si vous dormez à peu près 8 heures, c'est un tiers de votre vie. Fait que si vous avez une vie d'à peu près 75 ans, vous allez dormir 25 ans. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon matelas. Mais, mais aussi, ça veut dire que potentiellement, Dieu, quand il va vous parler, parce que Dieu, lui, il, il est hors du temps. Fait que quand Dieu veut vous parler, un tiers du temps, vous êtes en train de dormir. Un tiers du temps, vous êtes trop occupé parce que vous faites vos trucs. Et... Et l'autre tiers du temps, vous êtes aussi occupé à faire plein d'autres choses. Fait que de temps en temps, vous prenez un peu de temps pour écouter Jésus. Puis là, vous commencez à prendre du temps avec le Seigneur. Là, vous pensez à tous les trucs que vous devez faire. Vous les écrivez sur un papier. Pour ça, vous avez vos sujets de prière, vos besoins, vos préoccupations, votre cœur et toutes sortes de choses. Et après ça, il y a plein de choses que Dieu voudrait vous dire, mais ça ne vous vient même pas à l'idée de poser des questions à Dieu sur ce sujet, parce que pff, ça vous dépasse. Fait que Dieu vient nous voir pendant la nuit et il nous donne des rêves. Il nous instruit, il nous encourage, il nous avertit. Il nous annonce les choses à l'avance. Donc, c'est normal que Dieu parle beaucoup par les rêves. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve et que personne n'arrive à l'interpréter Ça vous est déjà arrivé, peut-être Oui. On voit ça dans la Bible à plusieurs endroits des rois ou des hommes, qui, des femmes qui, qui vont faire un rêve, disent, mais ils sont tout tristes parce que personne n'arrive à interpréter le rêve. Pourtant, si on regarde par exemple le roi Nebuchadnezzar qui était le, le, le roi de Babylone, il avait des, des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de devins, d'astrologues, de spécialistes qui étaient capables d'interpréter des rêves. Sauf que leur source d'interprétation, c'était les démons. Et quand un rêve vient de Dieu, c'est Dieu qui donne le rêve et c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et on va rencontrer souvent des gens qui disent « Mais moi, il y a un rêve que je fais, personne n'arrive à l'interpréter. » Et la raison, ce n'est pas qu'il est ininterprétable, c'est qu'il n'y a personne connecté avec Dieu qui ait encore entendu ce rêve pour te donner l'interprétation. Parce que ce qu'on voit dans la Bible, par exemple, quand les deux hommes sont en prison avec Joseph, le, les, les responsables, les, les employés, on va dire, du Pharaon, ils sont tout tristes, oh on a fait un rêve, personne ne peut nous l'interpréter. Et là, Joseph a dit, bah, c'est facile, c'est Dieu qui donne les rêves, Dieu donne l'interprétation, moi je suis un enfant de Dieu, il va me parler, allez-y, donnez-moi votre rêve, il dit, voici l'explication. Et donc Dieu va nous utiliser aussi pour interpréter les rêves. Donc c'est important qu'on apprenne à interpréter les rêves. C'est juste quelques petites pensées que je vous donne là, parce qu'on en a déjà parlé pas mal. Mais Dans l'Ancien Testament, on voit des, des gens qui sont un peu spécialistes, qui ont comme un don d'interprétation des rêves, mais dans le Nouveau Testament, on n'en voit pas trop. Ça semble évident que tout le monde interprète les rêves. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, il vit en nous. Le Saint-Esprit, il vit en nous. Fait que Dieu me donne un rêve, mais celui qui, est, qui, est, qui, est, celui qui interprète, il habite en moi. Fait en gros, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis full equip. J'ai tout ce qui est nécessaire en Jésus avec le Saint-Esprit pour pouvoir interpréter les rêves. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir un spécialiste d'interprétation des rêves, même si c'est bon d'avoir des gens qui sont, qui sont plus développés dans ce domaine-là, qui peuvent nous instruire. Mais le but, ce n'est pas que je vienne avec mes rêves voir la personne qui interprète les rêves, c'est que j'apprenne, moi, à interpréter les rêves, parce que Dieu veut me parler, mais aussi que je sois capable d'interpréter les rêves des autres, afin que je puisse leur, leur communiquer ce que Dieu veut leur dire. Parce que je rappelle que Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous soyez sur une chaise, il vous a sauvé pour étendre son royaume. D'accord. Alors dans les, euh... une chose aussi, c'est que face à l'interprétation, il ne faut pas qu'on ait peur. Des fois, on va se dire, ok, là, si je donne la mauvaise interprétation, qu'est-ce qui va se passer, la personne. Dans tout le domaine prophétique, on est appelé à retenir ce qui est bon et à mettre de côté le reste. On est appelé à examiner toute chose, d'accord C'est que c'est ma responsabilité en tant que chrétien d'examiner si ce qu'on me dit c'est biblique, l'effet que ça produit en moi, est-ce que je me sens condamné, rabaissé, encouragé, édifié, et puis est-ce que, est que me placer devant Dieu pour avoir des confirmations, est-ce que ça vient de Dieu C'est ma responsabilité. Euh, est-ce qu'il y a des gens ici, vous aimez ça, manger du poulet Oui bon, Il y a des gens qui aiment manger du blanc, vous préférez le blanc, il y a des gens qui vous, vous préférez la viande brune du poulet. Dans le blanc, il n'y a pas d'os, dans la viande brune, il y a des os si vous mangez une cuisse ou une aile de poulet, au Québec, on aime ça manger des ailes de poulet, c'est plein d'os. Bon. Pourtant, les gens mangent les ailes de poulet, mais ils recrachent les os. Tu ranges, manges ce qu'il y a autour de l'os, tu manges pas l'os. La prophétie, l'interprétation des rêves, c'est pareil. Des fois, les gens, ils vont te donner quelque chose qui est bon. C'est comme la sauce et le peu de viande qu'il y a sur l'aile de poulet, mais des fois, il y a un os dedans. Des fois, il y en a deux ou trois. Et c'est à nous, en tant que, que gens matures, d'apprendre à faire la part des choses pour enlever les os. Parce que sinon, on va attendre de trouver des gens qui sont experts et qui sont parfaits et qui ne se trompent jamais pour que Dieu puisse nous parler. Et ça, ça ne va pas arriver souvent. C'est pour ça que la Bible dit dans Corinthiens qu'on ne doit pas mépriser les prophéties. Pourquoi Parce que quand tu as mangé un os, une fois, deux fois, après ça, tu dis, oh, je ne veux plus manger d'ailes de poulet. Juste à que quelqu'un te dise, non, mais c'est parce qu'il ne faut pas que tu manges l'os. Tu dois juste manger la sauce et le petit peu de viande qu'il y a autour de l'aile. Ah, ok je ne le savais pas. Maintenant, je vais faire attention. Ben, c'est pareil. Fait que Quand quelqu'un dit quelque chose, il faut que tu sois relax. Ce n'est pas ainsi par l'éternel, je suis obligé de m'exécuter tout de suite, sinon la terre va s'ouvrir en dessous de mes pieds. Non, non, le Seigneur me parle. Puis, peu importe l'effet de voix que la personne va utiliser, peu importe son autorité spirituelle, son âge, son expérience, euh, j'écoute ce qu'elle me dit, et puis j'en prends note, et puis c'est à moi après ça de valider ce qui se passe. Alors quand on reçoit un rêve et qu'on cherche l'interprétation, en général on va sentir dans notre cœur, parce que c'était à nous qui était destiné le rêve, on va sentir dans notre cœur une confirmation du Saint-Esprit quand l'interprétation qui, qui nous est donnée est la bonne interprétation. On va sentir que oui c'est ça. Si tu sens que c'est parce que c'est bizarre, as beau m'expliquer pourquoi tu penses que c'est ça, je, 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 ça me chicote. Ben, c'est correct parce que c'est ton rêve. Tu as le droit de dire merci d'avoir essayé. Je vais y penser, mais je ne pense pas que c'est ça. Tu as le droit. OK C'est bon Ce qui fait que vous ne stressez pas avec le fait que si vous donnez une mauvaise interprétation, vous avez le droit d'essayer. C'est la seule façon d'apprendre. D'accord Je voudrais vous donner deux conseils qui vont vous aider à développer, à grandir dans l'interprétation. La première chose, c'est de pratiquer. <rire> si vous voulez développer l'interprétation des rêves, il faut interpréter beaucoup de rêves. D'accord donc une bonne façon de pratiquer, c'est est-ce que des fois tu fais des rêves Oui. Est-ce qu'il y a des rêves que tu ne comprends pas Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter On va voir si on peut les interpréter. C'est une bonne façon de s'entraîner. D'accord Vous pouvez dire j'apprends, puis la personne va dire ah oui c'est intéressant, Ou, j'aimerais ça aussi. Alors vous pouvez pratiquer. Une, chose, une deuxième chose qui est intéressante, c'est de travailler en équipe. Parce qu'on est le corps de Christ. Et donc si par exemple je me mets avec Anne, et puis avec Marlène et Eric, on est quatre pour interpréter le rêve de... Ton prénom Tatiana ben, Peut-être que Anne va recevoir une partie, moi je vais recevoir une partie, ça va se complémenter, puis Marlène va recevoir quelque chose qui confirme. D'accord Peut-être que Anne va recevoir quelque chose, Marlène quelque chose qui confirme, Eric quelque chose qui complète, et moi je ne vais rien recevoir. Ben c'est correct, j'ai appris de ce qu'ils ont reçu. C'est bon Fait que de travailler en équipe, c'est bon aussi, c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, J'aimerais vraiment vous décourager d'utiliser, pas vous décourager tout court, vous décourager d'utiliser des listes et des dictionnaires de symboles. Pourquoi Parce qu'un symbole, ça a une valeur dans un contexte. Par exemple, le serpent. Si je fais un rêve avec un serpent, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon Ben, ça dépend. Est-ce que c'est le serpent qui est Satan Est-ce que c'est le serpent qui représente Jésus que Moïse a élevé dans le désert pour qui signifie la guérison est-ce que c'est le serpent qui trompe et qui ment Ça dépend du contexte. D'accord La couleur bleue, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça dépend. Est-ce que c'est la couleur bleue, je suis en train de me noyer dans l'eau Est-ce que c'est la couleur bleue, je suis en train de voler dans le ciel Ou est-ce que c'est la couleur bleue, j'ai vu mon prochain mari qui a des beaux yeux bleus c est, c est, c est, Le contexte est différent. D'accord Entre parenthèses, tu ne te maries pas parce que tu as fait un rêve. Je dis ça là, je connais des gens qui, qui se sont mariés, ils ont fait un rêve de quelqu'un, ils se sont mariés, puis après ça, ça a été terrible dans leur vie, Fait qu'on fait pas ça, c'est pas parce que tu fais, pour te marier là, il te faut plus qu'un rêve, plus la décision est importante, plus les conséquences d'erreur sont importantes, plus tu veux des confirmations, mais pas dans le même domaine, par exemple, tu as fait un rêve, une confirmation, c'est pas un deuxième rêve. Tu veux un rêve Tu veux que Dieu te parle par la parole de Dieu Tu veux euh, peut-être que quelqu'un prophétise Tu veux que Dieu parle à ton cœur alors que tu es en train de prier Tu veux euh, des conseillers, Tu veux regarder les choses aussi qui ligne, Tu veux regarder euh, la vie d'autorité spirituelle Plus c'est important, plus tu veux avoir une grande panoplie de, de confirmations dans des domaines différents. Parce que si tu te trompes à chaque fois que tu fais un rêve, tu peux faire dix rêves, mais tu vas te tromper tout le temps. C'est bon Euh, alors, alors quand on a des rêves des fois il y a des rêves avec plein de détails est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des rêves avec plein de détails puis là on essaie de chercher la signification de chaque détail puis là on devient fou, on ne comprend plus rien on pense que tout a une signification et des fois ça n'avait pas de signification j'étais dans une pièce, il y avait plein de gens il y avait une dame avec une robe verte, une robe avec une robe rouge alors rouge, est-ce que ça veut dire le sang de Jésus elle avait juste une robe, c'est pas grave c'est pas le personnage principal qu'est-ce qui se passait, ben, je passais juste à côté d'elle puis je ne lui parlais pas, elle ne faisait rien c'était juste un figurant bah, si c'est un figurant, ce détail-là, il faut que tu laisses au niveau d'un figurant, d'accord euh, Parce qu'il y a du décor dans les rêves, sinon ce serait pas le fun, d'accord si, si les rêves c'est toujours arrives, tu t'assois à un bureau, puis il y a deux qui donnent un message codé, tu comprends rien, puis après ça il faut que tu l'interprètes, ce serait pas intéressant, d'accord Donc c'est comme il se passe des trucs, euh, il... mais il faut pas s'attarder à tous les détails. Donc on va s'attarder sur quatre questions importantes pour interpréter les rêves. Ok La première question c'est qui, qui est ou quel est le sujet principal du rêve est-ce que c'est est -ce est moi le sujet principal est-ce que je me vois en train de faire quelque chose est-ce que je suis en train de faire quelque chose est-ce que je vois un ami en train de faire quelque chose est-ce que je suis en train de, je me vois avec un ami en train de faire quelque chose ou est-ce que je suis en, en train d'observer une scène avec des gens C'est qui c'est qui le sujet d'accord la question c'est qui ou le sujet principal du rêve. Donc, Si c'est moi le sujet, il ben, y a de fortes chances que ce soit un rêve qui soit pour ma vie personnelle. Maintenant, si je fais un rêve d'un ami, il ben, y a de fortes chances que ce soit en rapport avec cet ami. Maintenant, si je fais un rêve avec moi et un ami, il est possible que ce soit pour moi et que cet ami serve à indiquer dans quel domaine de ma vie il s'agit. Par exemple, je me vois arriver dans une pièce et j'ai tous mes collègues de travail qui sont là, ou en tout cas quelques-uns, et puis là, quelque chose se passe avec moi ben Peut-être que le fait, certainement, le fait que ce soit des collègues de travail qui étaient là dans le rêve, est pour signifier que c'est en rapport avec mon travail. D'accord Ou alors je vois mes enfants et mes petits-enfants, peut-être ça c'est rapport avec ma famille. Ou alors je vois des membres de mon église, peut-être ça c'est rapport avec ma vie spirituelle ou ma vie d'église ou mon ministère. D'accord c'est bon Donc, c'est qui le sujet principal Deuxième question, est-ce que le rêve est négatif ou positif Est-ce qu'il y a quelque chose qui en retire du bon ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est négatif Parce que si le rêve finit bien mais que ton interprétation finit mal, tu n'es pas dans le bon sens. D'accord Si, par exemple, j'ai un rêve, j'ai un accident et après ça, tout va bien, je m'en sors indemne. Puis l'interprétation, c'est « Oh, là, tu vas mourir dans un accident. » Ça marche pas, là. Parce que le rêve dit que ça finit bien. Maintenant, ça arrive des fois qu'on va faire un rêve négatif. C'est un rêve où, euh, où tu fais quelque chose, puis en prenant l'exemple d'un accident, tu as un accident. Mais c'est pas Dieu qui te dit qu'il veut qu y a, que tu aies un accident. C'est peut-être le Seigneur qui te révèle les plans de l'ennemi pour que tu pries, pour que ça n'arrive pas, justement. Ça vous est arrivé Attends, on va, on va, on va, on va un petit peu. vas
1: Éric, hier matin, ce qui l'a réveillé, c'était justement qu'il me voyait faire un accident de voiture. Alors, en se réveillant, il a cancellé ça, il a prié en langue pas mal dans la matinée. Puis c'était quand je me rendais à mon travail. Mais là, hier, ça a bien été, mais ce matin, j'ai failli faire un accident. Mais juste avant l'accident, je me suis mis à prier en langue. Puis là, bien, j'étais avec le Seigneur. Puis à un moment donné, j'ai tourné ma tête, puis je ne l'avais jamais vu. Mais je ne l'ai pas eu, l'accident.
0: Ah. Wow. C'est bon Donc, pas... Donc, si je vois quelque chose de négatif, ce qu'il faut dire, c'est que le Seigneur, il ne me dit pas... La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. OK Puis c'est qui, ses serviteurs, les prophètes C'est nous. Parce qu'il dit, dans, dans les derniers temps, je... « Mais vos fils et vos filles prophétiseront. » D'accord Donc, on ne parle pas ici d'office de prophète, là, de prophète des nations, mais juste d'exercer de, le don de prophétie. Donc, Dieu nous avertit pour qu'on prie. Donc, si, par exemple, quelqu'un vous dit... « Oh, j'ai fait un rêve et puis je vois dans, ma, dans mon rêve ma femme qui a un accident de voiture. Ben » Là, tu peux dire, « Ok, ça finit mal, le rêve. » Mais l'interprétation, ce qu'il faut dire, c'est on va prier pour que ça n'arrive pas. Parce que la prophétie, et le rêve fait partie de tout ça, c'est encourager, édifier, c'est-à-dire bâtir la foi, ou consoler ou réconforter. Donc, il faut que ce soit positif. Fait que si ton interprétation, ça finit mal, c'est pas bon, là. Même Daniel, qui va parler à Nebuchadnezzar, qui voit le rêve, dans son rêve, eh bien, il y a un arbre qui est déraciné, puis qui, qui, après ça, qui, qui, vit comme une, qui vit dans la forêt tout ça, et eh ben Daniel va lui dire, OK, le Seigneur a dit qu'à cause de ton orgueil, tu vas être jeté de ton trône, tu vas perdre ta royauté, et voici ce qui va arriver. Maintenant, ô roi, écoute mon conseil. Demande pardon à Dieu, repends-toi de tes mauvaises voies, reconnais que c'est lui le Tout-Puissant et ça ne t'arrivera pas. D'accord Donc ça c'est important. Une dernière chose. Troisième chose, pardon. Est-ce qu'il y a un thème récurrent, répétitif dans ce rêve Prenons l'exemple que vous êtes sur la plage, et puis, dans votre rêve, et puis vous avez un ballon de, de volley-ball et puis il est dégonflé. Après ça, vous sortez de la plage, vous arrivez à votre voiture et le pneu est dégonflé. Après ça, vous arrivez à un autre endroit et quelque chose qui est dégonflé, ça manque d'air. Il y a comme un thème récurrent, ça manque d'air. Vous avez besoin de respiration, peut-être que vous avez besoin de respiration spirituelle, vous avez besoin de reprendre des forces spirituelles. Est-ce qu'il y a un thème récurrent Est-ce que c'est un rêve que vous faites souvent ou sous différentes formes Ou alors est-ce que c'est un rêve classique et par rêve classique, on entend l'un des 20 rêves les plus courants que je vous ai distribués là, que vous trouverez, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, dans le livre de James Gold, Le langage des rêves », à partir de la page 139, 138. Est-ce euh, que c'est un rêve classique Par exemple, bon, bah, c'était un rêve où j'arrivais quelque part et puis j'étais tout nu. OK. Alors ça, c'est un rêve oh, c'est un rêve classique, ça, les trucs de tout nu. Là. Alors, rêve classique, si on fait un rêve qu'on est tout nu, ça veut dire que peut-être on est dévoilé ou révélé quelque chose dans notre vie. OK. Oh, bah alors ça, ça nous donne une, comme une base pour l'interprétation. Ou un rêve que, euh, je ne sais pas, moi, euh, il, en rapport avec... Euh, euh, on, va, on va rester avec ça pour, pour avancer. Donc on va regarder si c'est un rêve classique. C'est bon Puis ensuite de ça, ça c'est des questions un peu préliminaires. Ensuite de ça, on va regarder, mais c'est quoi les points les plus importants dans le rêve Si on devait juste donner trois ou quatre points du rêve, c'est quoi l'histoire Par exemple, vous regardez un film. Vous regardez un film de deux heures, puis on vous demande de raconter le film. Vous n'allez pas raconter tout le film parce que ça va durer deux heures, même plus parce qu'il faudrait que vous détailliez toute l'action, toutes les couleurs et tout ce qui se passe. Vous dites, bon, En gros, bah, c'est ça il y a un homme, puis il rencontre une femme, puis il tombe amoureux. Au d'un moment, elle n'est elle pas sûre, fait qu'elle le quitte pendant un moment, puis finalement, il se marie, puis ça finit bien. Ok, ça c'est les étapes du film. D'accord Où il y a une guerre, puis il y a quelqu'un qui est prisonnier, puis les amis vont le chercher, puis ils le délivrent, il y en a quelques-uns qui meurent, mais finalement, ça finit bien. Ou bien c'est un film catastrophe, tout, tout le monde meurt à la fin. Okay. C'est comme si les étapes, d'accord parce, parce que ça, ça va nous aider à aller à l'essentiel. Sinon, on va se noyer dans les détails. C'est bon euh, C'est ça. Donc ça, un, je vous donne un petit peu plus que ce qu'on a donné sur les semaines précédentes. Fait ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un exercice d'interprétation de rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un rêve Ça peut être un rêve que vous avez fait il y a longtemps, que vous n'avez pas eu d'interprétation, que vous avez fait récemment, euh, que vous voudriez partager, et on va vous donner l'interprétation du rêve. Une personne Deux personnes Trois personnes OK. Quatre peut-être. OK. Alors voici ce qu'on va faire. OK. On va en faire, on va en faire, on va en faire un ensemble. Et ensuite ça, on va se séparer en groupe et puis on va essayer de trouver l'interprétation en groupe pour pouvoir les faire, OK C'est bon Et qu'on va commencer avec toi ici, Marlène. Alors, tu nous racontes le rêve. Oui, oh, tu peux te lever. Tu nous racontes le rêve. Alors, une chose qui est importante quand vous écoutez un rêve, c'est qu'il faut être attentif. Fait que si tu dis, ben, voilà, j'étais en avion, tu arrêtes d'écouter et puis tu t'imagines des trucs, tu risques de donner l'interprétation de ton rêve à toi que tu faisais pendant que tu écoutais ce qu'elle disait. C'est pas le moment de rêver, vous, là. C'est le moment d'écouter, D'accord? C'est important d'avoir une écoute soutenue, que vous vous concentriez sur les choses qu'elle dit parce que c'est important et que vous reteniez les, les points essentiels. D'accord? C'est bon? Alors, on écoute, c'est quoi ton rêve?
1: C'est celui que je vous avais déjà écrit, là, la loterie. Je me souviens
0: plus. Je, je reçois plein de courriels, alors je ne me souviens plus. Vas-y.
1: Alors, je suis devant des anciens, des anciens de l'Église. Des... De l'Église? Je ne connais personne, mais je sais que c'est des, comme des sages, là, des anciens de l'Église. En fait, c'est comme si je vis une scène qu'il y a dans les actes des apôtres, parce que quand je me suis réveillée, c'est cette scène-là qui m'est venue, quand Pierre a dû expliquer devant les anciens pourquoi il avait été évangélisé chez les païens. Okay. Ça ne se fait pas, mais l'Esprit-Saint avait demandé à Pierre de le faire. Moi, ce que j'expliquais aux anciens, c'est que jamais je ne fais ça, dans la vraie vie, jamais je ne fais ça, de prendre de billets de loterie, et j'avais pris un billet, et les anciens me demandaient des explications parce qu'ils disaient que ce n'était pas biblique, je ne vais pas faire ça. Et moi, je leur disais, je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé de faire ça. Et je gagnais le million. Mais je n'ai jamais pris de billets de loterie. J'ai demandé, au Seigneur, qu'est-ce que ça voulait dire? Euh, Étais-tu euh, En fait, je n'ai pas de, de réponse. Là. Et quand tu, alors, quand tu
0: t'es réveillée quand tu t'es réveillée, ou l'impression générale dans le rêve, c'était quoi?
1: L'impression générale, c'est que en fait, j'ai l'impression que le Seigneur va me demander quelque chose que c'est comme hors de l'ordinaire, et que même, ça pourrait arriver que ça serait incompréhensible face à des gens anciens. En fait, c'est ça, en gros, que je retiens, et non le biais de l'autre. J'aimerais bien devenir millionnaire, honnêtement, mais... Fait On va faire
0: le processus ensemble. Globalement, de qui il s'agit C'est d'elle, c'est de toi que ça s'agit. Okay. Le contexte, c'est quoi C'est un contexte d'église, okay. euh, où il y a à rendre des comptes. Et effectivement, comme tu disais, le fait de, la biais, de le biais de loterie, c'est quelque chose qui est hors contexte, enfin, en tout cas qui est, qui est, comme, qui est comme bizarre. D'accord mais il y avait un fruit à ça, parce que dans le rêve, tu avais gagné, c'est ça? Oui. Okay. Est-ce que les gens se laissaient convaincre ou qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça? Ça s'arrêtait, ton rêve? Qu'est-ce qui se passait?
1: Non, à la fin, les gens, c'est comme s'ils me donnaient l'accord, OK, devant les évidences. Tu sais, comme les actes des apôtres. Parce que c'est la première fois que je fais un songe ou ce que vraiment je fais comme une association avec une partie dans la Bible.
0: Okay. Ouais. Et Ça, c'est un point important, le fait que qu'il que y a l'association avec le, le discours de Pierre devant les, les, les apôtres là et puis les, les, les disciples. Parce que des fois, on a le rêve, mais Dieu peut nous parler en même temps, ou on peut avoir des versets bibliques ou des textes bibliques qui viennent soutenir. ok Fait que si tu n'avais pas eu la partie avec Pierre, ça semblerait vraiment bizarre, on ne comprendrait pas. Mais là, il y a comme une partie de l'explication qui vient avec, hein Oui. OK. fait que, Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre deux minutes... Deux minutes pour réfléchir et surtout prier, ok? Parce que ce que tu as partagé, ça ça fait du sens, ok? Mais peut-être il y a des gens qui vont avoir comme un éclaircissement particulier, fait qu'on va juste prendre deux minutes de demander au Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi tout ça? Ok? tu peux t'asseoir. Vous pouvez le faire à la maison aussi. si vous avez quelque chose à partager, venez ici. Je vous écoute. Fait que si, si vous étiez dans cette situation, on se met en situation, elle vous partage son rêve, voilà, puis qu'est-ce qu que vous partageriez?
2: Ben, J'espère que je n'aurais pas l'air trop matérialiste, là. mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quand Pierre était sur le toit de la maison, et puis euh, il a a vu une nappe qui descendait avec tous les animaux impurs, puis ça, puis Seigneur, il y a dimanche. Non, 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 je ne mange pas ça, je n'ai jamais mis ça dans ma bouche de toute ma vie. Mais Dieu dit si je te dis que c'est pur, c'est pur. Alors, je, moi, je me demande tout simplement c'est que ce n'est pas la manière du Seigneur de faire gagner avec des, des billets de loto. Mais si le Seigneur veut une fois utiliser ce moyen-là, ce n'est pas de la convoitise, c'est tout simplement qu'il veut te bénir en servant des billets de loto, tout simplement. Une fois n'est pas coutume, mais moi, je ne vois pas de rien de. Je, je, je rachète le billet de l'auto, moi. Ah ouais. La... Ah ouais.
0: c'est ton interprétation, ok Ok. Maintenant, Pierre, lui, ce qui se passe, c'est que parce que c'est important, une fois qu'on utilise des textes bibliques, on veut mettre les choses en contexte, d'accord Parce que la raison pour laquelle on veut apprendre à interpréter les rêves, c'est parce qu'on veut pas faire n'importe quoi suite à un rêve, d'accord Parce que sinon, on va avoir des vies qui soient déséquilibrées. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va nous parler, on ne va pas en tenir compte. D'accord Donc, dans les deux extrêmes, ce n'est pas bon. Pierre, son problème, ce n'est pas, pas que Dieu ne voulait pas sauver les gens, il voulait sauver tout le monde. Et depuis, depuis Abraham, il disait, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Partout dans les psaumes, on voit que Dieu va bénir les nations au loin, les îles lointaines vont être sauvées. Et le problème, c'est que les Juifs avaient limité leur compréhension du salut aux Juifs, et considéraient les autres nations comme juste des païens et ils étaient séparés. Et Dieu, en fait, leur appelle, dit non, mais c'est parce que, regarde, je veux les sauver, et Jésus est mort pour tout le monde. D'accord Donc, ce n'est pas comme si Dieu avait dit, je ne veux pas les sauver, mais maintenant, ça change ou on fait une exception. C'est qu'il voulait toujours les sauver. C'était la conception de Pierre et des juifs qui devait changer parce que les premiers chrétiens, à la base, étaient essentiellement des juifs. D'accord Maintenant, c'est euh, ça, euh, ça, 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 ça que je voulais dire. C'est bon, ok.
3: Moi là où j'ai un petit peu de misère, mais là c'est quelque chose qui m'est venu, c'est que est-ce que vraiment, selon ce que tu dis là, est-ce que vraiment le Saint-Esprit peut nous
0: demander de faire quelque chose qui est contraire à la Parole Ça, ça me dérange. Donc ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question, c'est que on a ce qu'on reçoit, on a ce que, on a des symboles. Mais il faut qu'on vienne coller la Bible au symbole. Parce que je rappelle que plus on va faire des expériences spirituelles, plus on va vivre des choses bizarres. Si elles sont dans la Bible, c'est bon. Mais on veut contre La Bible doit être le tremplin qui nous donne soif pour vivre des expériences spirituelles, mais elle doit aussi être le cadre qui nous permet de valider nos expériences spirituelles. D'accord Parce que si vous vous mettez à invoquer Satan et à sacrifier un animal, vous allez vivre une expérience spirituelle. D'accord Mais la Bible, elle dit que ce n'est pas une bonne idée. C'est un péché que vous avez, ça va vous détruire si vous faites ça. D'accord Alors oui, tu peux vivre des trucs en faisant ce genre de choses. Oui, tu peux aller voir un gars vaudou qui peut pour, pour faire tuer ton voisin et peut-être qu'il va mourir. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. D'accord Donc on veut encadrer nos expériences spirituelles par la Bible. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, a priori, utiliser une interprétation littérale en rapport avec son biais de loterie, puisque on voit dans la Bible le contraire, de ne pas se confier au hasard et toutes ces choses-là, la cupidité, tout ça. Donc, oui, oui, vas-y, on a un autre rapport. On est une équipe, hein On est une équipe. Et on a besoin de faire ce cheminement. Et c'est pour ça aussi que vous comprenez que, c'est pas « je me réveille, j'ai fait, oh, okay, fait un rêve, ok, j'ai fait un ok, c'est ça, ok, vas-y, je vais faire quelque chose. » Oh, « ben, Je quitte mon travail, je pars en Chine, devenir missionnaire, je me marie avec telle personne, je ne sais même pas comment, comment elle s'appelle. » Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On va prendre le temps, valider auprès de personnes. Ok, on t'écoute.
3: Ben, moi, ce qui me venait, ce n'est pas pendant qu'on réfléchissait, mais c'est plus pendant qu'il y a eu des explications. C'est comme le, le texte biblique qui me revenait, c'était euh, que Dieu n'agit pas selon la, la sagesse des hommes, dans le sens que, des fois, Dieu va nous demander de faire des choses qui sortent de... de dans le fond de, de notre confort, de notre zone grise, puis que à nos yeux, à nous, ça a l'air vraiment, euh, tu sais, euh, extrême. Puis ma question était à savoir quand, euh, quand tu étais devant les, les hommes, est-ce que l'émotion que tu vivais pendant que tu avais à te justifier, c'était quoi
1: Ben, moi, j'étais mal à l'aise parce que je leur, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que je leur disais, oui, je comprends, je ne recommande même pas à personne de faire ça. Fait que j'étais comme mal à l'aise. Oui, j'avais gagné, mais j'avais l'assurance que c'était vraiment Dieu qui m'avait dit de faire ça. Point de vue scrip scriptaire, c'est-tu bon mot? est que les écritures, il n'y a pas de place dans la Bible qui dit de ne pas prendre de billets de loterie. Fait que moi, c'est comme ça, je le vois, là. Il y a un verset dans Isaïe.
0: Il y a un verset dans l'Ésaïe qui parle des jeux de hasard, de ne pas se confier dans, dans le hasard, la coupe de jeter les dés, tout ça. OK. okay. Fait que moi, je vais vous partager un petit peu ce que je pense, OK C'est bon Il y a, la scène, c'est quoi c'est Marlène, notre sœur, se retrouve devant des gens pour expliquer quelque chose qu'elle a fait, d'accord Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un billet de loterie et elle a gagné. Il faut qu'elle explique et justifie le fait que c'est ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et chose vraiment importante, c'est qu'il y a ce texte de Pierre. D'accord Et le texte de Pierre, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'évangélisation. D'accord C'est quelque chose qui est en rapport avec un changement de mentalité, penser différemment, euh, et puis, euh, mais pour que des gens soient sauvés. D'accord Donc, si ça avait été un texte que tu avais eu sur euh, euh, Je vais te bénir, comme Isaac qui a récolté 100 fois, ou encore, quelque chose en rapport avec l'argent on pourrait essayer de chercher une interprétation pour le billet de loterie en rapport avec l'argent. Sauf que là, le texte, il est en rapport avec l'évangélisation, que des gens soient sauvés. Donc, un billet de loterie, la chance pour que tu gagnes, elle est vraiment faible. L'investissement que tu mets versus ce que potentiellement tu peux gagner, c'est énorme. Donc, moi, je, je, je penserais que je recevais tout à l'heure quand on priait, c'est que je crois que le Seigneur va t'amener à faire quelque chose qui peut sembler dérisoire, dans le sens où ça semble être pas grand-chose. Il y a un verset qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras ». Des fois, on va témoigner à quelqu'un, on ne sait pas, il peut y avoir une réaction en chaîne derrière qui, qui, va, qui va se produire. Tu vas faire quelque chose qui va sortir des sentiers battus euh, en termes d'évangélisation. Tu vas faire quelque chose auquel les gens n'ont pas pensé ou on ne pense pas que ça se fait de cette façon-là, mais il va y avoir un fruit derrière cela. Et ce que ça va produire, c'est que ça va produire que des gens vont être sauvés. Un million. Des gens vont être sauvés. Et suite, suite à Pierre, donc ils ont eu le de Jérusalem, et ensuite de ça, Paul a été implanté des églises partout parmi les païens. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on est là. Parce qu'on a pu avoir accès à l'évangile. Alors, moi je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait voir les choses. Oui, tu veux dire partager quelque chose
4: Pendant la louange j'ai eu une vision, puis ça a un rapport avec ce qu'on vient de discuter. Mais j'ai vu Jésus. Il lançait un javelot dans une cible, comme une target. Puis il me dit "Tu ne manqueras de, tu pas manqué la cible, Éric. Sois en paix, puis un grand avenir t'attend." Puis la semaine passée, pendant la louange, j'ai eu une autre vision. Puis là, à ce moment-là, je courais dans un stade olympique, comme sur une piste de 400 mètres. Mais à chaque tour, il y avait une nouvelle naissance qui apparaissait au centre de la piste. Il y en avait des milliers, des milliers. Mais ça a encore un lien avec le million encore. Et puis, c'est sûr que, humainement, on ne voit pas trop de rapport entre le
0: fait de courir et le fait que des gens soient nés de nouveau. Non, ça, c'est sûr. Non, mais d'un point de vue logique, c'est un peu comme le biais de il et on voit pas le rapport. Okay. Donc c'est -ce que c'est dans
4: ce sens-là que tu dis que ça, que ça vient en rapport avec le rêve de ta femme ça, le, le sens, c'est euh, l'avenir, un grand avenir, okay. dans ce sens-là.
0: Parce que c'est sûr il y a une dimension de multiplication, une dimension de, 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 de prospérité, quelque chose. Fait que soit c'est quelque chose, qu il y a quelque chose de, de grand qui s'en vient devant toi. Mais c'est sûr que relié par rapport ce que tu as fait avec les nouvelles naissances, les gens que tu voyais, puis aussi le texte que tu avais, c'était en rapport avec l'évangélisation. Il y a vraiment quelque chose que Dieu va être comme... Ça va être comme explosif. Ça va être une multiplication qui va être relâchée. En rapport avec le ministère, d'annoncer l'évangile. Oui, certainement. Fait que, ce moi, je pense que ça va un peu dans ce sens-là. Est-ce euh, que quelqu'un... Oui Vous vous, vous déplacez là, parce que...
2: Compléter, est -ce que, compléter ce qu'Éric dit. Je suis d'accord que tu courais parce que tu avais les souliers du zèle. Pour ça, les souliers du zèle.
1: C'est bon? Euh,
5: tantôt, quand le pasteur parlait, j'ai reçu le mot prophétie. Est-ce que vous avez déjà reçu une prophétie? Ensemble, en couple?
0: Il y a une partie de l'explication peut-être que vous allez trouver là-dedans. J'ai reçu juste le mot. Oui, c'est bon. C'est bon, ça? Oui, commission, oui, euh,
6: Moi, c'était un petit peu dans le même sens qu'au début que euh, peut-être que la, le geste que tu as posé d'acheter un billet de loterie qui semblait ben, qui, que selon les anciens était mauvais, mais c'est peut-être quelque chose que tu vas t'appeler à faire qui, de prime abord, va sembler euh, contre l'Église ou différent, mais que tu vas avoir l'assurance de le faire parce que tu sais tu sais déjà que ce geste-là va porter du, un fruit immense. Puis quand on a demandé l'explication, moi, j'ai vraiment eu à cœur de prier pour euh, que tu aies l'assurance et l'audace de faire ce geste-là. Quand tu vas être appelé à le faire, si, si c'est ça.
0: C'est ça, tantôt, quand
3: je disais que le verset biblique, je voulais juste amener la suite, c'est que moi, ça me donnait comme l'impression, tu sais, comme des fois, les anciens, ça peut être des esprits religieux, puis que Dieu t'amène des fois à, à faire des choses que selon la sagesse des hommes, c'est illogique, mais qu'il donnait l'assurance et la paix pour justement pour être en mesure d'accomplir ce que, ce que Dieu te demandait. Puis en même temps, d'être capable de dire euh, ben Écoute, c'est Dieu, Dieu, ce qu'il me demandait. Puis en même temps, tu avais un beau cœur. Tu disais ben Écoutez, euh, Nana, je pense que c'est ça.
0: C'est bon, ça. Parce que ces anciens-là, ce n'était pas quelqu'un en particulier. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un que tu connaissais. C'est juste que tu étais consciente qu'ils représentaient des choses, mais il n'y avait pas de visage en particulier. Hein. C'est ça que tu disais. Et puis, il y avait l'aspect de la crainte de l'homme. Tu avais reçu quelque chose que tu voulais partager?
3: C'est juste par rapport à l'esprit religieux aussi que Dieu voulait briser ça. Mais j'ai pas reçu...
0: Ah, bah, vous êtes pas mal bon, hein? Parce que c'est pas mal le Saint-Esprit qui vit dans vos cœurs. Oui, Étienne, viens. Après ça, tu, voulais, tu veux dire quelque chose, oui?
1: parler de ce que Marceline le dit. Parce qu'il y a une prophétie qu'on nous a déjà dit, moi, je ne sais pas comment, là, mais qu'on serait vraiment différent mais c'est quoi que ça veut dire, ça? T'sais? Alors, elle, quand elle a dit le mot prophétie, ça m'a comme allumé. Et puis après, Sarah, quand elle a dit, euh, elle a utilisé le mot différent, je ne me souviens pas exactement, fait que c'est ça que j'ai retenu.
0: C'est bon, parce qu'on veut voir aussi l'effet que ça fait dans ton cœur, d'accord? Parce que nous, on peut dire, oh oui, ça peut être ça, ça peut être ci, mais ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un écho dans ton cœur. Puis, puis Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il te parle, puis il va encore te parler. Fait que Dieu, quand il dépose un rêve, des fois, il va y avoir des confirmations et des choses qui vont être là. qu'il y a comme un contexte de vie, il y a comme une histoire avec le Seigneur. Hein? Donc, euh, oui, une dernière chose.
4: Moi, j'ai c'est juste comme euh, j'ai reçu les mots, j'ai un choix, puis c'est juste ce que je crois que ça peut avoir rapport, c'est comme il y a un choix qui est à prendre, ou vous avez un choix par rapport à, à cette, cette, ce geste-là ou cette décision-là. Euh, oui. Okay. Je, je
0: Ok. Alors, est-ce qu'on peut prier Parce que ça, ça, ça éclaire un peu plus C'est bon, hein Waouh. Waouh. Wow. Oui, oui, oui. Alors, on va prier pour l'audace, le, le zèle et l'assurance. On va prier pour la faveur de Dieu, pour voir des nouvelles naissances, le courage et la foi pour faire ce que Dieu va demander, qui peut-être est en dehors des sentiers battus. Mais il faut faire les choses différemment si on veut voir des résultats différents. Okay. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux Parce que c'est une affaire de couple, là.
1: <rire>
0: Seigneur, on bénit notre frère et notre sœur maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on appelle cette multiplication, ce fruit spirituel, Seigneur, de voir des gens sauvés au travers de leur vie. On les bénit en ton nom. Et on prie, Seigneur, pour que toute forme de crainte de l'homme, Seigneur, de, de, de mentalité religieuse, de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, soit mise de côté, Seigneur qu'ils puissent s'en tenir juste à ce que toi, tu dis dans ta parole. Parce que des fois, il y a des choses qu'on pense qu'on ne peut pas le faire, mais ce n'est pas un péché, c'est juste qu'on ne l'a jamais fait. Ou on ne le fait pas comme ça. Ou on n'a jamais fait comme ça. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. Alors je te prie d'ouvrir leurs yeux sur ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur. Pour ta gloire, on les bénit. Et Seigneur, on prie pour un relâchement, au nom de Jésus, de la liberté... Et la joie qui va être relâchée dans ton royaume et dans leur cœur au travers de leur vie, Seigneur. Merci d'ouvrir de, de leur, leurs yeux, de leur montrer précisément, Seigneur. On les bénit en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, c'est bon, Waouh. Hein Waouh. Wow. OK. Fait que là, c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Fait que ce que je vous propose, ceux qui veulent aller faire dodo, vous pouvez aller faire dodo. Mais je vous propose, vu qu'il y en a qui, je vois, avez, vous avez faim, vous êtes, vous êtes assoiffés, d'en refaire un deuxième si vous voulez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en refaire un deuxième Oui OK. Fait que soyez bénis, soyez relâchés. Fait que qu'est-ce qu'ils voulaient partager Qu'est-ce qu'ils voulait partager C'était qui la deuxième personne qui voulait partager Anne Anne OK. Toi aussi, tu en as un OK. Tu veux quoi OK, vas-y, vas-y, va, parce qu'on a plusieurs là, puis on va avoir l'occasion d'en faire. OK, vas-y.
7: Okay. c'est beau. Alors, euh, moi, c'était une scène où j'étais assise sur un banc public, et puis j'étais à côté d'un de mes, mes anciens copains, et il y, a, il y a un homme qui vient à moi, qui est une connaissance de la famille, mais quelqu'un que je ne connais vraiment pas beaucoup, qui est neveu de quelqu'un, bref. Il s'approche, puis il me dit comme ça, hey, « Eh, tu savais qu'on fait de l'évangélisation à la Caisse Populaire des Jardins, de, puis c'était une caisse à sainte foi. » Et puis là, je dis « Ah, euh, non, je ne savais pas. » Et là, mon copain à côté dit « Oui, oui. » Puis lui, il est tout le temps au courant de tout, puis il me dit ça. Mais les personnages principaux sont vraiment comme moi et celui qui s'appelle Richard, qui vient me trouver, qui me parle d'évangélisation. Et là, il quitte. Je lui dis « Salut. » Puis je suis encore sur le banc. Et là, j'entends du bruit, et j'entends un bruit d'accident. Et là, j'entends des, des cris et tout ça. Ça fait que je me lève, je me rends sur le lieu de l'accident. Et là... En horreur, je vois que Richard, celui qui venait de me parler, qui m'avait parlé d'évangélisation, il, il est pris dans l'accident. C'est un gros accident de voiture avec un carambolage. Et lui, son corps est coupé en morceaux. La tête est d'un côté. C'était vraiment affreux à voir. Et d'autres personnes aussi. C'était vraiment une scène horrible. Alors, plusieurs personnes dont les corps sont dépecés, découpés, etc. Et puis là, j'entends des gens, des, là, des pas des passagers, mais il y a un, y a un attroupement public, et puis, euh, mais là, personne ne faisait rien. Tout le monde criait. j'ai dit, un, j'ai dit à quelqu'un, appelez une ambulance. Et deux, je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que je fais? Et en me disant moi-même, qu'est-ce que je fais? Je me rappelais un livre que j'avais déjà lu où il y avait un accident terrible comme ça, puis la personne s'était mise à prier. Alors là, j'ai dit tout simplement, « Soyez bénis, tout le monde. Soyez bénis. » Je me promenais, je disais, « Soyez bénis, soyez bénis. » Et les corps se sont remis ensemble, les gens se sont relevés et ont commencé à marcher comme si de rien n'était et tout le monde a gagné comme sa place. Et ça s'est arrêté là. Wow.
0: Tout un rêve. Wow. On va essayer de poser, juste poser des questions juste pour mettre... OK, qui, de, qui, de qui il s'agit? Il s'agit de toi? Il y a toi, il y a un personnage à côté de toi, c'est un membre de ta famille, c'est ça? Euh, ouais, Chrétien, mais lui, il n'intervient pas vraiment. À côté de moi, il oui. un ancien copain. Un, un, un ancien copain. OK. Et ensuite, il y a cet homme qui dit qu'il va aller faire de l'évangélisation.
7: Non, il ne dit pas qu'il... Il dit, « Sais-tu qu'il se fait de... » C'est comme si c'était une nouvelle du jour. Là. Il dit, « Sais-tu que la Caisse populaire, machin, fait de l'évangélisation? » Puis la Caisse populaire... Bon, est-ce que je dis... Moi, je travaillais à la Caisse... Ben, je travaillais chez Desjardins. Alors, c'était une Caisse populaire jardins. Il dit, « Sais-tu qu'ils font de l'évangélisation?
0: » Ça, c'est un rapport avec ton travail. En tout cas, ton travail d'il n'y a, a pas si longtemps.
7: On aurait pu dire que c'est soit l'évangélisation, que c'est chrétien, ou c'est le travail. Bon. Mm
4: -hmm.
0: Donc, il y a cet accident, tu te souviens de ce qu'il faut faire, et là, dans le rêve, tu es, tu es acteur, tu fais quelque chose, parce que tu pries et les gens se remettent en morceaux.
7: Oui, j'ai prié, les gens se sont remis en morceaux, et puis à la fin du rêve, je me disais, ah, c'est fou, hein? j'ai dit que Dieu, que Dieu vous bénisse, puis tout allait bien, puis... mais j'étais bien à la fin du rêve, c'était un bon rêve. Mais je me demandais si je devais donner la parole, moi, à ce Richard-là, j'ai dit, c'est-tu quelque chose qui va lui arriver au départ, moi, je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre, peut-être, ce rêve-là. Alors. Euh...
0: OK. Est-ce que quelqu'un veut dire des choses? Oui? Tu as quelque chose?
1: Avant même qu'elle dise le mot « évangélisation », le Saint-Esprit me dit que c'est un rêve en rapport avec l'évangélisation. Alors moi, de ce que je comprends de son rêve, c'est Anne est appelée à beaucoup faire de l'évangélisation, mais l'accident, les, les, les têtes éparpillées, tout ça, ça représente le combat spirituel. Que l'ennemi veut mettre des bâtons comme dans les roues par rapport au travail qu'elle effectue. Cependant, à cause de la prière, justement, parce qu'à la fin, elle dit « vous êtes béni vous êtes béni c'est le Seigneur qui est plus fort, c'est lui qui gagne. Mais dans son évangélisation, il va avoir vraiment de, de, de l'efficacité, mais l'ennemi veut venir... Euh, mettre des bâtons les roues. Moi, je le vois aussi simple que
0: ça.
1: Oui, qu'il a partager.
0: Oui, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. là. Arrêtez de faire les timides, on a une équipe. là. Okay?
5: C'est ça, ben, comme un peu, tu dis, ce que je voyais dans l'accident, c'était comme euh, une opposition qui était là euh, face à l'évangélisation un petit peu, où, tu sais, que, puis ça prend la prière, il y a un combat qui est là, puis euh, c'est ça, ça prend le Seigneur, ça prend sa force. C'était vraiment juste l'opposition accident, je pouvais associer ça, comme ça. Ça. Okay.
0: Liette, tu voulais partager quelque chose Mais Moi,
3: j'ai vu comme euh, si tu avais euh, une mission, parce que ça s'est fait sur, sur la place publique, hein, ça s'est fait à l'extérieur, ça s'est fait euh, euh, à travers le euh, monde, hein, en pleine rue. Alors c'est comme si tu as euh, une mission pour toi, euh, s'ouvrir. Et puis, euh, il va y avoir beaucoup, comme euh, Monsieur a dit, beaucoup d'obstacles, euh, sauf que euh, euh, tu peux te fier sur, sur la puissance de l'Esprit-Saint, parce qu'au moment que tu as pensé euh, à la prière, ben, euh, tu as reçu euh, une puissance incroyable, où tout se, tout se, euh, se remet. Alors, rien, ce que je voyais, moi, ce que je pensais, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Et que tu peux te fier à ton Dieu.
0: Ah, c'est bon? C'est bon? Oui? Oui,
6: euh, oui euh, c'est sûr que j'ai eu l'évangélisation avec les corps qui ont été euh, démembrés, tout ça. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était que par ta parole, les mots que tu vas dire, la, que tu bénissais les gens, les mots de, qui vont créer la vie, vont justement réparer les choses, vont pouvoir... Euh, que, que ça, peut, ça peut être physique, mais ça peut être aussi spirituel, ça peut être euh, mental. Donc, les paroles que tu vas prononcer sur les gens, pour les gens qui vont être positives, vont justement avoir un effet, euh, comment dire, ou redonner la vie, le réparateur, vraiment. Euh.
7: Oui.
0: Qu'est-ce que ça fait du sens pour toi, là? comment tu sens, alors que les gens partagent là, et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe
7: euh, ben, je trouve ça bien, mais moi, ma, ma, ma préoccupation, ben, peut-être que je peux partager, il y a peut-être une autre interprétation, mais je, je reçois la vôtre, puis je trouve ça intéressant, c'est de savoir c'est quoi la thématique. Est-ce que c'est la thématique de l'évangélisation ou si ça s'est arrivé dans une période où mon poste a été aboli chez les jardins? Euh, et et c'est là où je me demande, est-ce que c'est tout simplement un message de Dieu pour me rassurer que tout allait bien aller Parce qu'effectivement, depuis que mon poste est, à, est aboli, je ne manque de rien, je, je suis heureuse, je vis une nouvelle vie. Alors, est-ce que les têtes coupées, que c'était vraiment comme dramatique, et la coupure, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment arrivé au travail comme je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Euh, et ça a été comme, ben, dans un mois, tu n'es plus là, là, puis tu prends tes, tes choses, puis tu t'en vas. Donc, c'est juste les deux sont possibles, j'imagine, et c'est là où des fois, ben, c est, c est, moi je pensais même que ce rêve-là était peut-être pour quelqu'un d'autre, le Richard en question, puis j'avais prié après pour dire, euh, Seigneur, est-ce que c'est à propos de, de lui, puis j'avais comme cru comprendre, oui, puis partage-le avec lui. Mais Après ça, je l'ai dans l'obéissance, mais je ne l'avais pas encore faite. Je n'ai fait. pas encore appelé le Richard, j'ai dit d'un coup que c'est quelque chose dans son travail, il y a peut-être du changement, je ne savais pas comment l'interpréter, puis j'attendais peut-être qu'on soit plus loin dans les rêves ici, parce que j'avais tout noté fait que je ne sais pas si c'est à propos de mon travail, puis c'était comme pour m'encourager, ou s'il y a une double, ou ça peut être autre chose aussi
0: C'est là que vous voyez l'importance du contexte. Oui. Est-ce que Richard a une
7: position d'autorité dans ton travail Non. Est-ce que Richard a une position d'autorité
0: C'est juste un, un collègue.
7: Ok. Non. Ok. okay. okay. okay partager. Après, il faut être sûr que la, le rêve est vraiment pour une personne parce que sinon, on peut ouais. susciter des inquiétudes chez quelqu'un. Euh, je n'étais pas sûre de la réponse que j'avais obtenue quand il disait « est-ce que je dois le partager avec lui? » Il me semble que j'avais entendu « oui », mais je n'étais pas, pas certaine.
0: Okay. Ouais. Okay. Okay.
6: Bien, juste pour spécifier, comme je l'ai vu, mais moi, c'était deux choses différentes. Euh, le Desjardins, ça n'avait pas nécessairement rapport avec euh, tes prières qui vont, ou tes paroles qui vont réparer. C'était comme deux choses. Fait que pour moi, euh, Desjardins, je ne pourrais pas dire c'est quoi, mais plus pour les, la, les paroles.
0: C'est ça. Mmh. C'est bon. Fait On chemine. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui
5: ce que j'ai vu un peu, c'est semblable avec ce que tout le monde dit, sauf que je n'ai pas vu le côté mission. J'ai vu le côté que quelqu'un est à côté de toi, puis te, autant, aussi bien que ça pourrait être comme, peut-être pas une image de Dieu, mais que tu, Je voyais comme, vu que je suis dans l'armée, tu as comme la première ligne qui est en avant, qui est comme la chair à canon, finalement, c'est eux autres qui avancent, mais eux autres ne peuvent pas avancer sans la deuxième ligne. Puis je te voyais comme en deuxième ligne, qui est aussi important, qui, qui, qui va être au courant d'un problème, puis qui va. Sans dire un problème, au courant d'une sphère, si je peux dire, comme là, c'était comme la mission, puis que là, tu vas prier pour ça, tu vas voir qu'il va y avoir quelque chose, tu vas prier pour rétablir. Toujours comme je vois, je vois la notion de, du rétablissement. C'est que je ne sais pas tout le contexte là, de toute, toute la caisse, puis euh, cette personne-là, puis tout ça, mais je voyais vraiment beaucoup une notion de, de rétablissement par la prière, comme comme. La puissance de la prière, finalement, que je voyais qu à travers ta vie. y a une dimension rapport mettons. avec la
0: prière, parce que c'est quelque chose de dramatique, tu pries, puis bouf, es, c'est quand même intense là. C'est sûr qu'il y a une dimension en rapport avec la prière, puis euh, le soutien. Et il parlait qu'il faisait de l'évangélisation, donc euh, est-ce que ça peut être un soutien dans ce sens-là Je pense que c'est aussi une piste à explorer. C'est bon Il qu'on chemine. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut apprendre, on veut se développer. Fait que, euh, on va arrêter là. Euh, je suis content de voir qu'on travaille en équipe. C'est vraiment une bénédiction. Et puis, euh, alors qu'on va se développer, je crois vraiment que Dieu va multiplier. J'entends plusieurs témoignages de gens qui, qui ont fait des rêves, où il se passe des choses, des choses vraiment positives euh, en rapport avec ça depuis qu'on enseigne sur ce sujet. C'est le temps d'aller dormir pour faire des beaux rêves. Alors, je prie que vous fassiez des beaux rêves. La bénédiction, l'esprit de révélation sur vos vies maintenant, au nom de Jésus. Bonne soirée. Merci, au revoir.